0: Om det är så att konsumenternas motiv- att köpa vissa produkter är byggda på rädsla- då gör de inte längre rationellt avvägda val. Det här är
1: poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val. Och hur man tänker rationellt. Poddsofan från AP7. Dagens gäst forskar om ekonomi och beteenden. Han är föreståndare för Forskningscentret här i Stockholm, Swedish House of Finance. Och sitter även i styrelsen i Polarpriset. Anders Andersson, välkommen till poddsoffan. Tack så mycket. Vi sitter här och myser. Mm. Jag Anders, i en grön lädersoffa.
0: Lädersoffa? Ja, den här är känd. Den har varit med oss länge. Den här var med eh, redan för drygt tio år sedan. När jag som nybakad ekonom fick möjligheten att träffa den legendariska Robert Schiller från Yale som fick Nobelpris 2013 för sitt arbete inom effektiva marknader. Så jag bombarderade honom då med allt vad jag höll på med och försökte förklara och han såg ganska så trött ut och till slut så satt han med stängda ögon och jag visste inte riktigt om det var alltid, på grund av att det var tråkigt eller att man var väldigt koncentrerad på vad jag försökte förklara. Men så jag tänkte jag byter strategi så jag började prata lite grann om naturen här runt i Stockholm och skärgården och sen kommer vi in på det här att jag har ett sommarhus där och då skenade han upp för då har han köpt ett ett sommarhus också, fast kanske ett annat typ av sommarhus på USA:s östkust Så då hade vi en lång diskussion om det. Och det tyckte han var väldigt spännande. Så dedikerar han boken till mig. Där står det så här: då, Anders Fellow Islander in appreciation of your important work in behavioral finance. Bob Shiller, June 2008.
1: Hva som man var vaken när han skrev det? <laughs> –Men det var
0: innan han fick några pris? –Ja, det här var 2008.
1: –Men du var ändå starstruck?
0: –Ja, absolut. Han har varit min stora idol genom hela livet ja, sen jag började med beteendeekonomi. Därför var han var en av de första som bröt upp marken för oss andra– –och eh, tänkte på marknaden på eh, nya sätt– –och införde det här beteendeperspektivet som eh, visade sig vara väldigt viktigt. På hyllan här så står det sex pyttesmå öl. Mm. Det är mitt minne från förr. Jag var importör för Corona Extra från Mexiko. Min ungdom, en ungdomssynd. Det
1: var du som tog dem till Sverige?
0: Ja, absolut. Så, så vi började sälja det på Systembolaget. 92 eller 93 tror jag det var. Ja. Så det gjorde jag i 5-6 år. Mm. Hur var det? Ja, det var spännande också. Men jag kände väl att jag gärna ville... Förkåva mig lite mer. Det var <laughs> kanske lite ytligt i längden att, att sälja öl.
1: Vad gör Swedish House of Finance för någonting?
0: Det är ett nationellt forskningscenter i Sverige eh, som ska se till så att vi eh, bedriver forskning av världsklass även i lilla Sverige. Och på det sättet skapa spillovers för eh, övriga samhället genom att vi har bättre ekonomer. Vi skapar en plats för dialog mellan näringslivet, forskare och staten. Det är väl det stora hela motivet. Det är jätteroligt som vi har hållit på med det här i åtta år nu. Och vi hoppas på att vi ska kunna fortsätta med det här i all evighet förstås.
1: Beteendeekonomi. Mm. Hur definierar du
0: detta? Ekonomi, men där man applicerar gamla idéer från framförallt psykologi på ekonomiska problem. Man kan till exempel ta eh, hur folk eh, tar sina finansiella beslut om det är bara grundat på rent ekonomiska aspekter och eh, i den situationen man är i sin karriär eh, och mer faktiska omständigheter eller om eh, också psykologi spelar roll så att om marknaden går upp eller ner till exempel eller om man talar med sina vänner och bekanta eller vad man ser på tv och läser nyheterna och sådana ganska vardagliga saker som ändå är en stor del av den verklighet vi lever i. Så det är det som har förändrat perspektivet på hur vi tänker kring framförallt hur individer tar sina beslut inom ekonomi.
1: Varför är det så intressant så att man vill jobba med det varje dag?
0: Därför jag tror att många av de här idéerna som fanns inom finansiell ekonomi som jag arbetar med de utvecklades i hög grad på 60- och 70-talet och då fanns den här idén om att människor var rationella i varje fall var det ett, kanske ett grundantagande och det finns ett stort värde i det också för att det någonstans visar hur man borde ta sina beslut många gånger. Men det visade sig snabbt att eh, när man började titta på hur marknaden faktiskt fungerade så var det så mycket avvikelse från det så att det var svårt att förklara med alla de här mer rationella teorierna. Alltså därför tror jag att eh, beteende har fått en väldigt viktig roll eh, för att öka förståelsen för hur, hur samhället i stort är, är organiserat och hur marknaden fungerar. Jag började ju själv intressera mig för det här när jag läste Richard Taylor. Han fick ju för övrigt Nobelpriset förra året i ekonomi. Han är en av då de stora förebilderna inom det här området. Behavioral finance då, som det heter på engelska, det som jag sysslar med. Och Den boken kom, jag tror, var början på 90-talet. Jag läste själv ekonomi då och blev tagen av det han skrev för att jag tyckte det stämde så mycket på vad jag såg omkring mig. Vi hade ju en brinnande fastighetskris då just i Sverige. Och det fanns många aspekter kring det som jag inte kunde relatera till det jag lärde mig på universitetet när det gällde hur folk agerade på finansmarknaden. Så därför gjorde det nog extra stort intryck, skulle jag tro. Vad ja, nå? då? Den är egentligen lite av en godispåse, så den har olika kapitel som visar på olika sätt hur folk agerar, olika situationer olika koncept då som man använder inom beteendeekonomi och sen dess jag menar, han var kanske inte riktigt först men han var nog en av de som verkligen populariserade beteendeekonomi The Winner's Curse Richard Taylor. Har du gjort några misstag själv? Ja, jättemånga misstag. Naturligtvis. Det är delvis därför man blir intresserad av det här, för man känner igen sig själv. Det handlar ju oftast inte om att man är dum bara för att man faller i de här beteendefällorna. Det är ju ganska så vanligt att man är väldigt intresserad och tittar på världen och loggar in på olika sidor för att kolla hur ens egna fonder har gått när det går bra. Och sen så när det går dåligt så Undviker man gärna den här typen av information och eh, kanske bara intresserar sig för sport och andra sidor istället. Eh, det är ju ett sätt. Sen är det om man då faktiskt har köpt en, en aktie eller en fond, om den har gått ner i värde. Då eh, har man svårt att sälja den, då, för man vill inte erkänna sitt eget misstag att man har gjort en förlust. Det är väl två sådana här starka effekter som jag kan relatera till mig själv. Om man sitter med någonting som man har köpt då, en finansiell tillgång- som har gått ner mycket i värde- det kan ju bero på att bara hela marknaden går ner- på grund av till exempel tullar eller det som diskuteras nu- att det är oroligt på marknaden. Så Det behöver inte egentligen betyda att man just har köpt fel fond- i den bemärkelsen, att den är dålig eller något sånt. Men ett konkret sätt att göra då, det är att tänka så här- att om jag inte redan hade ägt den skulle jag då vilja köpa den- om svaret är nej på den frågan, då ska man sälja den. Men om man är osäker, då ska man nog behålla den. – Du gillar musik? – Ja, absolut. Jag har ganska bred musiksmak, så jag lyssnar både på klassisk musik. Yo-Yo Ma är en favorit. och Sen så lyssnar jag ganska mycket på hårdrock, då, som det var kanske då där jag började. Och Där är det väl kanske Led Zeppelin, alltså gammal hårdrock. Hey! Go make you rysningar. go make Vad sjänner du? Har ja, jag ju Ja, lyssna själv, det hör jag väl, det är väl det är skill. Genialist. Bättre än så där blir det inte tror jag. Och är det för
1: sång så artist?
0: Det är Black Dog med Led Zeppelin.
1: Du håller på med Polarpriset?
0: Mm. Så i styrelsen? Ja, du de har ju som... redan fått Polarpriset för övrigt. Jag, sku... jag tycker faktiskt att de ska få det igen. Nu frågar jag. mig.
1: Kan
0: man det? <går> Nej, du tror jag inte. Vad du vill ja. <går> Nej. Det är
1: ju i styrelsen. Va vad är Polarpriset, kort
0: bara. Det är ett musikpris som tilldelas någon eller några som har gjort ett bestående avtryck inom musikens område. Ganska generellt formulerat.
1: Vilka blir det nu då?
0: Det blir en violinist som heter ann Sophie Mutter och så blir det en kille som heter Grandmaster Flash som är en av de som startade hiphop. Utifrån liksom ett beteendeperspektiv,
1: då, vad ser du för svårigheter som en, som en svensk pensionssparare står inför?
0: Jag tror att det är ganska många svårigheter. För det första så tror jag att när man är ung så är det svårt att se det här som angeläget. Det har att göra med att man, det är lång tid kvar tills man ska få sin pension. Och så är beloppen ganska små så är det är svårt att se att det är viktigt. För bland de viktigaste egenskaperna sådana här pensionssparande har det är att det blir, byggs upp en ränta på ränta effekt. Så även om man avsätter ganska små belopp när man är ung så växer de till att bli väldigt stora när man blir gammal. Så det gör inte att vi, alltså själva beslutet är kanske ännu viktigare när man är ung för man kan inte göra så mycket åt saken när man är gammal. Men det är svårt att få just den här gruppen att inse hur viktigt det är. De är helt enkelt kanske speciellt intresserade. Olycklig kombination då En ja. gynnsam ålder. Ja, ja, ja precis och det har också att göra med jag tror att den andra eh, svårigheten som jag tror är att kunskapen generellt sett är låg. Det är inte speciellt intressant eh, för de flesta. Vi gjorde faktiskt en undersökning där vi frågade 2,5 000 slumpmässigt utvalda svenskar om det här med ränta-på-ränta-effekten. Det är bara en fjärdedel som förstår att det bara behövs en ränta som är lägre än 10 för att fördubbla sparkapitalet på 10 år. Det här är en ganska avgörande insikt för dem som ska kunna inse att hur viktigt det är och med långsiktigt sparande. Det här hänger då med med... Inte bara att man är aktiv och väljer utan också kanske att se att avgiften kan vara viktig mellan olika fonder. För Om man inte ser hur viktig den här ränta på ränta effekten är. Då är det lätt också att kanske se kostnader och sådana saker som, som också har en stor betydelse för, för sparandet på lång sikt. Den tredje eh, svårigheten. Det har också att har att göra med det här med fokala punkter som man säger på ekonomin. Men alltså att vissa typer av beteende är någon slags inättsat i folks medvetande. Och en sån sak som gäller pensioner, det är det här med att man ska gå i pension när man är 65 år gammal. Nu försöker man ju förändra det eftersom vi lever längre. Men det är också så att man har en, faktiskt en, en utökad valfrihet att välja när man vill gå i pension. Och där tycker jag många gånger får en ganska negativ spin eh, när folk säger att man blir tvungen att arbeta längre och så vidare. Och så, så kan det naturligtvis vara för många människor, det ska man ha respekt för. Men jag tror också att det finns väldigt många människor som faktiskt har ett visst utrymme att manövrera kring det här. Och då erbjuder det här faktiskt en möjlighet också att välja att jobba lite längre och på det sättet få eh, mer pengar över till pension. Man måste hitta nya sätt att kommunicera mer effektivt. Att se det här som möjligheter snarare än någon typ av tvång.
1: Hur skulle du säga att forskning liksom då har gjort att vi kan förstå hur vi beter oss ekonomiskt på ett bättre sätt? Liksom?
0: Det som mer konkret berör de flesta människor, och framförallt kanske inom pensioner, det här med valarkitektur. Genom den här forskningen så har man. Förstått bättre hur man ska helt enkelt utforma system, blanketter, formulärer och så vidare. Och också bara hur man förmedlar information så att folk tar den till sig på ett annat sätt. Och det tror jag är, har varit väldigt viktigt. Och där är ju då Richard Taylor en av dem som verkligen har gjort ett stort bidrag. Det här är ju någonting som finns omkring oss överallt och jag tror att vi har mycket att lära oss inom ekonomi av hur andra löser de här problemen. Jag tänkte på jag tankade min Vespa i morse Så stoppar man in kortet i den här tankautomaten och då måste man ju ta ut kortet innan man börjar tanka. Och då tänker man sig, vad hade hänt om man hade utformat den här automaten- så att man skulle ta ut kortet efter man hade tankat? Då tror jag faktiskt väldigt många människor hade glömt kortet vid tankautomaten. Så det här är något som finns runt omkring och som någon har tänkt på- och som hjälper oss hela tiden. Och det är precis på det sättet jag tror att beteendeekonomi också kan hjälpa oss- i mer avancerade eller komplicerade problem. Det är helt enkelt förenklare och försöka knuffa människor in i att eh, ta bra beslut- utan att behöva lägga ner så mycket tankeenergi kring processen.
1: Om du bara får säga en sak som man ska ha med sig- vad gäller pensionssparande då, om man ska tänka beteendeekonomi- vad är det viktigaste?
0: Jag tror att det absolut viktigaste är att man känner sig själv. Så att man bör veta, är jag en person som faktiskt kan det här- eller är jag en person som inte kan det här? Så den farligaste kombinationen är att- tror eh, att man kan när man faktiskt inte kan. Det är då man medgår misstag hela tiden. Jag tror den här kalibreringen då, att på, på sin egen kunskap eh, är väldigt värdefull. Hållbarhet.
1: Vad har du lärt dig kring när du har forskat om viljan att investera hållbart? Då?
0: Vi eh, gjorde en enkät igen då, och Där vi frågar folk vad de eh, kan egentligen om olika... Processer som är relaterat till hållbarhet. Jag menar, en hypotes är ju att folk kanske inte riktigt förstår vetenskapen bakom eh, klimatförändringar till exempel. och Det är kanske det som gör människor mer avvaktade till att eh, göra sådana här investeringar. Till det testet la vi också en fråga om hur, hur man tror att man klarade testet. Så På det sättet fick vi också en inblick i hur, hur bra man tror man är som vi kan jämföra med eh, hur bra man faktiskt är. Och där visar vi faktiskt att en övertro på eh, sin egen naturkunskap är det som driver många människor in eh, i att eh, vara villiga att betala högre avgifter till exempel för gröna produkter. Så vad det här visar lite grann är ju då att det finns ju vissa risker med att psykologi även kan spela in i det här. Det är inte bara så nu att jag ska tänka på vad som är bäst för mig själv utan många gånger så är det också att jag ska tänka på vad som är bäst för världen. Och det gör ju egentligen problemet ännu mer komplext för konsumenter. Då menar vi på att det finns uppenbara risker för eh, att folk kanske inte gör ja, avvägda beslut utan det blir mer mycket baserat på känslor också.
1: Så det finns finnas risk att vissa nyttjar detta? detta intresse för håll hållbara placeringar
0: till exempel. Ja, men det är inte så stor skillnad mellan finansmarknaden och alla andra marknader. Menar, om det finns en stor efterfrågan för någonting så kommer det komma in aktörer som har produkter. Om det är så att konsumenternas motiv att köpa vissa produkter är bygda på rädsla då sätter man konsumenterna menar jag, i en svårare situation. för att Då gör de inte längre rationellt avvägda val. Och då är ju förstås risken att konsumenten i slutändan kommer att ha dåliga produkter och produkter som är alldeles för dyra än vad de skulle vara om man kunde ha en mer välgrundad uppfattning. Vad händer i sommar? Då ska jag genomföra alla de projekten på sommarstugan som jag har planerat under våren. Och om du tänker fråga mig om... Psykologin i det så kommer jag redan nu kunna säga att de projekten kommer jag skjuta på framtiden direkt när sommaren börjar. För så har det varit alla andra sommar. Så även om jag är medveten om mina tillkortakommanden så faller jag alltid i samma fälla. Sommaren kan du säga. Bara, men du säger något årtal? Nej, precis. Någon gång på sommaren. Rädda mig.
1: Anders Andersson vid Swedish House of Finance. Roligt
0: att prata med dig. Tack så mycket.
1: på soffan från AP7